0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reality Grand. En este concretamente vamos a hablar de, de tres cosas, ¿vale? Por un lado vamos a hablar de las razones que han llevado a Microsoft a comprar, bueno, las razones o supuestas razones que han podido llevar a Microsoft a la compra de GitHub. Por otro lado vamos a hablar de Netflix, ¿vale? Y... Como yo no tengo experiencia ninguna en Netflix, voy a deciros lo que otros piensan por mí mejor. Y luego pues yo complementaré un poco. Y por último voy a hablar, si nos da tiempo, del GDPR. Bueno, la regulación esta que han hecho de la privacidad en Europa. Que quizás sea de vuestro interés, pero no voy a meter mucho porque yo creo que daría para varios programas si nos metemos en profundidad en el tema. Así que nada, vamos a poner la sintonía y enseguida estoy con vosotros. nada amigos, ya estoy aquí. Antes de empezar a hablar con esto de Microsoft, de la compra de GitHub por parte de Microsoft, me gustaría deciros que no me gusta analizar temas empresariales de compras y tal por una razón muy sencilla, porque yo no soy experto en este tema. Me repugna bastante todo el tema empresarial, de las bolsas y todo esto, y de las compras de una empresa por otra, este, vamos... Entonces como no me gusta probablemente habrá docenas o cientos de vídeos donde lo expliquen mejor. ¿vale? Pero no me puedo dar eh, yo mismo por satisfecho con esos vídeos porque yo tengo mi, mi visión particular de, de Microsoft desde siempre. Eh, una visión de rechazo y de... Bueno, no puedo... Sí, sí, de asco, podríamos decir también. Eh, la cual en cada acción de Microsoft de los últimos años se ha ido confirmando y reafirmando. Mm. Y esta, esta operación de comprar GitHub por 7.500 bueno, 7, millones de dólares... Ellos dicen 7,5 billones porque para ellos los, los norteamericanos los billones son miles de millones y no lo que para nosotros que serían millones de millones. Eh, entonces, bueno, vamos a, a pasar a este tema porque, como digo, aunque yo voy a hablar del tema eh, en, un, en un primer momento de forma totalmente... ¿Cómo explicarlo? Neutral. Después vamos a re, No reinterpretar, pero sí... Digamos, verle las vueltas, ¿vale? Entonces, lo primero. Muchos de vosotros diréis, ¿qué narices será GitHub? Porque esto es una cosa de desarrolladores. Y normalmente, pues, si no ha sido desarrollador... O incluso, aunque se podría utilizar para más cosas como GitHub mayormente es para eh, gente que conozca Git porque si no no le sacas el partido que tienes que sacarle pues realmente mucha gente seguramente no conoce Git si no estás en el tema del desarrollo de programas y muchos incluso estando en el desarrollo, en programación no están utilizando a lo mejor Git, sino que utilizan otros sistemas de control de versiones más viejos o de otra forma simplemente porque la empresa suya pues ha tomado esa decisión. ¿Vale? Bueno. Pues GitHub es una especie de Google Docs para desarrolladores. Mm, digamos que con esta idea me quedo muy corto. ¿Vale? Pero bueno. Básicamente pues les permite compartir sus, sus proyectos y sus cosas. Y esto hace que se pueda colaborar con otra gente. Es decir. No voy a explicar aquí lo que es Git porque Git, como digo, es un sistema de control de versiones. GitHub no es ni más ni menos que un servicio web eh, y un servidor de Git, el cual permite eh, mantener repositorios en, en la red. ¿vale? Tus repositorios en la red. No solamente en tu ordenador local o en un servidor de tu empresa, sino también en la web. Y esto es útil, puesto que, digamos, que te pones pones tus, tus cosas al servicio de los demás de, de forma que las ideas, eh, digamos, proliferen y también puedes el, esta plataforma te permite colaborar con otros que pueden hacer un fork, es decir, pueden hacer una especie de copia de, de tu proyecto o tú puedes hacer una copia del proyecto de otro y a partir de ahí modificarlo y esas modificaciones luego las puedes, eh, digamos, enviar al proyecto original para que el, su autor las considere añadirlas o no, ¿vale? Eh, lo que sería un pull request, ¿vale? Bueno, estos son ya términos que no me quiero meter, ¿vale? Simplemente es como Google Docs para desarrolladores, para programadores, lo que les permite colaborar y compartir sus códigos muy fácilmente. La compañía se basa en el principio de la licencia de código abierto, open source, y también hay muchos proyectos de software libre. Vale, ya dije en su momento en otros podcasts, en otros episodios en los cuales he hablado de open source y de software libre sobradamente creo, y si no me lo decís hablo hablo más, que no tengo problema en hablar más de ello. Eh, hay licencias que son open source, que a su vez son software libre, y hay otras que no. Vale, por eso digo que eh, eh, yo por ejemplo tengo proyectos con, con GPL directamente GPL versión 3 o GPL versión 2 dependiendo de. En general creo que el, algunos los tengo con GPL versión, de, casi todos los tengo con GPL versión 3 y es posible que algunos no tengan ni siquiera licencia, lo cual es mal mal hecho, pero bueno. Vale eh, Estas licencias son de código, de software libre, ¿vale? Eh, eh, una de las, de las características del software libre es que también el código es abierto. ¿vale? Pero el código abierto es una especie de copia de la idea del software libre en la cual se dejan fuera las consideraciones éticas. Eh, digamos que, se, que son digamos, apetecibles en una sociedad eh, sana, una sociedad donde la gente colabora y donde todo el mundo empuja en la misma dirección o por lo menos en direcciones eh, similares que no se alejen de la colaboración con los otros ni que por ejemplo pues impidan que si yo hago una cosa para compartirla con el resto de la sociedad que no haya otro que coja esa cosa y diga pues yo voy a hacer aquí un proyecto privativo para yo hacer mis cosas yo añado aquí cuatro modificacioncitas y aquí paz y después gloria. Y yo gano dinero eh, con el trabajo de la sociedad. Esto lo impide el software libre, ¿vale? Bueno, no me quiero meter mucho más en ello, ¿vale? Entonces, básicamente GitHub permite a los, a los programadores o desarrolladores acceder, usar y modificar el, el código escrito por otros con el objetivo de mejorarlo o, o añadir nuevas funcionalidades o lo que sea. Bueno, desde su fundación en 2011, GitHub se ha convertido en una herramienta esencial para algunas de las mayores compañías tecnológicas. Pues, por ejemplo, Apple, Amazon, Google. Y parece ser que Microsoft se ha convertido en uno de los mayores contribuidores. Yo sinceramente no lo sé. Pero no me lo creo. ¿vale? Que sea el mayor contribuidor. Si comparamos con los demás unidos, me parece que Microsoft se queda muy atrás. Es posible que sea de las compañías que más repositorios tengan, pero habría que considerar también la utilidad de estos repositorios y la contaminación que suponen para el mundo libre y para el mundo, digamos, del código abierto incluso, ¿vale? no solamente del software libre. Pero vamos a ir avanzando. ¿vale? ¿Por qué Microsoft quiere GitHub? Bueno, pues esto es una cosa que yo me lo he preguntado y que realmente no lo sé. Todo apunta a que Microsoft quiere, eh, a través de GitHub, ayudar a, a la gente. Esto es como las películas, no solo en los americanos. Pues esto, Microsoft nos quiere salvar para que utilicemos sus eh, utilidades de programación. Y entonces, pues eh, GitHub es una forma excelente de que incluso además otra gente les pueda ayudar a mejorar su código y este tipo de cosas el caso es que bueno Microsoft nació en un principio para ayudar a las personas en, en, al principio los los llamados eh, aficionados o homebrew eh, ayudar a utilizar su sistema MITS Altair un kit de micro Computador orientado al consumidor vale, Es posible que ahora pues quiera ayudar a, a utilizar las herramientas actuales que tiene Porque esto del MITS no creo yo que sea lo de ahora ¿vale? En este aspecto algunos ven que esto esta, este movimiento de comprar GitHub por parte de Microsoft Es un movimiento de cómo sus raíces ¿vale? Pero sí, no me cabe duda de que quieran poner sus herramientas pues ya que sé, .NET es una, eh, TrueScript, per, type, perdón, TypeScript, que ya me equivoco con... y otras herramientas que está en concreto de eh, TypeScript es de Javascript. Y quieren que la gente use su... y básicamente lo que quieren es diseminar su política, me imagino, a lo largo de... De esta, de esta plataforma de GitHub No dudo que este sea una de sus eh, De lo que de, digamos de lo que persiguen con esta compra Pero no es la única y esto lo tengo muy claro Pero bueno, ahora iremos viendo el tema Otra cosa que también me gustaría decir Es que Microsoft se ha mostrado bastante escéptico con, incluso con, No solamente ya con el código libre, con el software libre Sino también con el código abierto en el pasado, ya que amenazaba su modelo comercial que se basa en el código, el software privativo. ¿vale? Ellos mmm, se basan en el secreto para diseminar su, su mal por el mundo. Este mal llamado Windows. Eh, y no solo Windows, sino también eh, .NET y otro tipo de sus plataformas de programación, todas sus herramientas. Visual Studio, yo lo considero parte de este mal, ¿vale? Eh, en los últimos años, bajo la dirección del el presidente último oceo Satya Nadella, no sé cómo se pronuncia bien, el caso es que ya sabéis quién es, ¿no? Este chico indio... Eh, aunque, bueno, evidentemente no tengo nada en contra de él. No lo conozco y no tengo nada en contra de, en general, nadie de la, de la India. Y no soy racista en este sentido. No se trata de algo... No, no me malentendáis. ¿Vale? Y, bueno, pues a partir de que este chico llegó a la presidencia de, de Microsoft, la compañía comenzó a adoptar la tecnología de código abierto. Incluso hay rumores de que la plataforma... ...Windows pueda ser en algún momento... ...convertida al código abierto... ...y esto es algo que de momento no me lo termino de querer... ...aunque bueno, como es verdad... ...que de vez en cuando ha habido... Eh, ...digamos... Ha, ...ha habido... ...filtraciones... ...de partes del código, incluso del código entero... ...por ejemplo de Windows NT hace ya tiempo... ...de algunas versiones más antiguas de Windows... ...ha habido filtraciones... ...a lo largo de los años... Me imagino que esto es algo que no les preocupará por lo tanto y quizá. Pero de ahí a que liberen todo el código actual me extraña mucho. Vale, entonces en, en, el, en el caso de que Windows se convirtiera de verdad en código abierto sería bueno. Porque podríamos tener nuestras versiones de Windows, cada uno la suya, modificando cosillas que no nos convenzan. Eh, no, no hay duda de que hay gente que lo haría quitándole ese control a, a, a Microsoft. Si es que hay gente por ahí en el mundo que todavía se convenza de que ese pedazo de mierda llamado Windows tiene salvación y tiene alguna utilidad realmente en el mundo. Pero es posible que haya gente de ese tipo que piense eso, que tenga esperanza. Yo esa esperanza la tengo perdida, pero es posible que haya gente que, que sí, que sea totalmente defensora de Windows, aunque sea por el tema de poder jugar a juegos modernos y esto... Eh, de momento que en, en GNU Linux no se puede bien en los juegos más modernos y tal en algunos juegos vale pues evidentemente eh, no me cabe duda de que habrá una versión alternativa que estará muchísimo mejor y que seguramente hará que la gente se vaya de Microsoft a, a estos ¿no? y, y coja incluso me alegraría de cubrir hubiera distros de Windows con modificacioncitas eh, mucho más pulidas para quitar todo lo superfluo y todo lo que solamente estaba ahí por intereses de Microsoft Esto me encantaría Y si se publicara en GitHub pues también me encantaría Aunque bueno, yo creo que estaría mejor en GitLab o en algún otro sitio que no estuviera controlado por Microsoft Entonces bueno... El caso es que GitHub se ha convertido en una forma esencial de conectarse con los desarrolladores y bueno esto ha hecho que Microsoft mismo, con su apertura entre comillas al código abierto, se hayan podido meter en GitHub y empezar a meter código. Hay algunos hay algunos repositorios bastantes de Microsoft, vale. Eh, pero bueno. Uno puede permitir, vale, es, es entendible que Microsoft quiera, quiera GitHub, pero ¿por qué cojones se vende GitHub? Me vais a permitir, pero es una pregunta que yo me hago constantemente. Pero GitHub, tú estás en tu sano juicio, ¿por qué te vendes? Y ahí está la, la cuestión, la cuestión por la que se vende GitHub. Bueno, según yo, no estoy no lo tengo claro, pero según los informes, Github eh, andaba un poquitín en problemas Ahora lo vamos a ver Bueno, prefería vender Antes a hacerse pública de Entrar en bolsa y todo este tipo de líos Y parece ser que Después de conocer a, al CEO A este Satya Nadella O Satya Nadella No sé cómo se pronuncia realmente Parece ser que eh, Quedaron impresionados los de Github con él Y decidieron vender a Microsoft directamente Me imagino que el dinero también ayudaría porque vamos eh, no sé ahora mismo cuál era la valoración de, de github la valoración estimada digamos pero no sé si llegaría a 2 millones no sé no sé ahora mismo cuánto eh, la compra por 7500 millon, millones de dólares es vamos, les ha salido bien el negocio en esto estoy totalmente de acuerdo bueno, a pesar de la centralidad de GitHub Para la comunidad de desarrolladores eh, Es decir que GitHub Está siendo muy importante No solo para, para Microsoft Sino para el resto del mundo Ya he dicho que están ahí todos Los importantes metidos Y los insignificantes Como por ejemplo el Servidor También estamos ahí Y mucha gente está trabajando ahí Empresas incluso que tienen sus, sus códigos ahí Y... A pesar de esto, eh, parece ser que tenía algunos problemillas financieros y también de liderazgo. Es decir, que no, no lograban mmm, sacar el rendimiento digamos, que uno se esperaría de un, de un proyecto de, este, de esta envergadura, ¿no? en la cual es una especie de sitio de encuentro de los desarrolladores del mundo y hasta tal punto de que aunque aunque Git en sí es una cosa descentralizada GitHub era como el estándar no de en fin no era solo no existe no no, no me malentendáis no existe solo afortunadamente no existe solo GitHub sino que hay más sitios vale, pues tienes por ejemplo GitLab que es el, el otro gran eh, elemento o por ejemplo Bitbucket y seguramente habrá muchísimos más pero yo soy probablemente el que menos conoce de, este, de estos temas porque llevo relativamente poco tiempo utilizando Git, pues pocos años me refiero, no, pues a lo mejor llevo tres años utilizando Git, cuatro quizá. Entonces bueno, aparte de esto, eh, como digo, estaban teniendo algunas pérdidas en 2016. Perdón, a, eh, antes de 2016 estaban teniendo algunas pérdidas mm, económicas. Y a partir del 2016 estaban buscando un nuevo presidente, un nuevo CEO. Eh... No, no lo estoy diciendo bien. Bueno, el caso es que... Eso, en 2016 la compañía tuvo algunas pérdidas y desde agosto de 2017 han estado buscando un nuevo CEO, ¿vale? CEO, como lo queréis decir, CEO. Eh, el CEO anterior, el presidente anterior, fue acusado de acoso sexual y, y lo echaron, básicamente. Y entonces estaban buscando un CEO nuevo que no han encontrado nadie adecuado. Y ahora ya con Microsoft, pues no sé a quién pondrán, pero evidentemente ya no importa. Entonces ya sabemos por qué a por qué GitHub. Básicamente por el sucio dinero... ...y porque tenían un poco de desastre... ...y no, no veían un futuro claro... ...aunque yo creo que es ridículo... ...para algo como GitHub... ...que era una cosa súper ultra utilizada... ...le hubieran pedido un euro a cada uno... ...que tuviera un repositorio... ...y seguramente los hubiera sobrado millones... ...pero bueno... ...las cosas no siempre salen como uno desearía... ...y ha pasado este desastre... ...vale... ...bueno por último... De, ...ya no me quiero meter mucho más con este tema... Aunque ahora voy a decir alguna cosilla. ¿Por qué está todo el mundo nervioso al respecto de este, de esta operación de Microsoft? ¿Vale? Bueno, pues porque a pesar del giro de Microsoft hacia el código abierto, un giro de última hora, al parecer, algunos usuarios de GitHub siguen preocupados porque el liderazgo de Microsoft socave los valores centrales del sistema y quizá llegue a perjudicar a los desarrolladores, que dependen de él, evidentemente. Si tú trabajas, si tienes una empresa Que tiene tu, todo, tu, tus cosas ahí Y resulta que no confías mucho en Microsoft Pues evidentemente Esto es un problema ¿vale? eh, Un desarrollador le dijo a uno de estos de GitHub A un tal Quartz Que le preocupaba que Microsoft usara su propiedad De la plataforma para monitorizar Las tendencias en el desarrollo del software con el fin de lanzar productos rivales utilizando la generosidad de los que contribuyen al repositorio para evitar la competencia. No sé si me habéis entendido bien, ¿vale? O sea, que podrían añadir una funcionalidad que estuviera monitoreando las, las tendencias de en el desarrollo y en el caso de que salga alguna idea genial por ahí pueden ellos adelantarse ...y utilizar la generosidad de la gente... ...que contribuyó con su código... De, ...de forma digamos libre... ...es decir, yo pongo mi código ahí... ...para todo el que lo quiera llevar... ...y eso hacen los demás... En ...eso se basa el tema este... ¿no? ...con la esperanza de que alguien... ...te ayude a mejorarlo quizá... ...o simplemente porque no quieres que... ...que se quede... ...sin ningún uso... ...más que el que le pueda dar tú... ...entonces... O, ...o simplemente porque te viene bien... ...porque tú tienes trabajadores... No me malentendáis, GitHub también tiene repositorios privados a los cuales pueden solamente acceder los trabajadores de una empresa. Pero a esto tendrá también acceso a Microsoft. Entonces, si sale algo verdaderamente novedoso eh, y Microsoft eh, utiliza su posición, bueno, en este caso su, es, está en su derecho porque es que es su propiedad, pues evidentemente se puede aprovechar de, de nuevas ideas que surjan y esto, evidentemente, es otra de las razones por las que Microsoft la ha comprado, ¿vale? Bueno, en, en esto hay gente que está loca perdida, entre ellos yo, y que pensamos que Microsoft, que, perdón, que GitHub puede estar muerto. Y esto ha llevado a que muchos desarrolladores abandonen el barco, en favor de los competidores de GitHub, ¿vale? Y parece ser que GitLab anunció en Twitter hace poco que estaba viendo 10 veces el número normal de repositorios después de que se tuviera noticia por primera vez del, del acuerdo este. O sea que la gente está... está Algunos están corriendo como las ratas para salir de, de GitHub y e irse a otros competidores. Evidentemente GitLab es, es quizá el, el mejor porque es... Es de GNU. Entonces, bueno, ¿qué pensáis de esto? Yo, sinceramente, soy muy pesimista. Mirad, yo me meto ahora mismo en el. Estoy metido en, el reposito, en, en la página principal de los repositorios de Microsoft. Y tiene como seis repositorios principales que son VS Code es decir, el código de Visual Studio, TrueScript, Perdón, TypeScript, que es una especie de superconjunto de Javascript, que se compila en una salida limpia de Javascript, es decir, que escribes algo que es algo más que Javascript y luego eso se compila en Javascript, ¿vale? No le veo mucho el sentido, pero parece ser que lo tiene. Eh, eh, .NET, que es el proyecto este de .NET. API Guidelines, que esto me imagino para que la gente que escriba APIs, pues serán las guías, de las líneas, las líneas guía para programar APIs. El editor Mónaco. bueno, lo ponen al revés, Monaco Editor, que es un, un editor de código basado en el navegador. Y Chakra Core, que es eh, el corazón, la parte del corazón del, 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 chac, del, del motor de Javascript Chakra, que... Que digamos que, que es el que utiliza Microsoft Edge Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer Microsoft? ¿De verdad va a enriquecer a los demás? ¿O va a enriquecerse a sí mismo escribiendo cosas sobre sus propios pro, pro, productos que ya tiene? Pues evidentemente no lo dudéis No lo dudéis, va a ser esto Entonces por ejemplo El VS Code Parece que es una herramienta Para desarrolladores Sí, de esto yo había oído hablar Que funciona para Windows, Mac Linux Y... Linux solamente en la, en la web, es decir, que es una herramienta web para Linux, para el resto se puede descargar. Hay que joderse Aunque yo no pienso utilizar esta. Y dice, is a new type of tool that combines the simplicity of a code editor with the, with what developers need for their core edit build debug cycle. Code provides provides comprehensive editing and debugging support, an extensibility model and lightweight integration with existing tools. En fin, no lo he probado pero es una especie de entorno de desarrollo de Microsoft para utilizarlo con Visual Studio me imagino evidentemente aquí estoy viendo un código C Sharp parece no estoy seguro Porque no soy experto en esto Pero Pudiera ser que no Quizás es Python A ver Es que no lo Entre que no veo bien Y la imagen es muy grande Entonces no sé El caso está A ver mm. Quizás simplemente sea Javascript No, ponete S No despreste ese. En resumen... Como veis... Mi ignorancia en temas de Microsoft... Es supina... Porque no... No paso por el aro... Directamente... Entonces... Bueno... Luego tienen más... Repositorios... Evidentemente... Todo relacionado con cosas de... De Microsoft... De sus redes... En fin... Y ese tipo de cosas... Y... Entonces... Puesto que yo no valoro mucho sus herramientas, puesto que no me parecen bien, siempre Microsoft ha, ha tendido a alejar eh, la realidad de las máquinas del programador y hacerlo mucho más fácil, pero no, no hasta el punto, digamos, normal de, por ejemplo, un lenguaje de alto nivel. No, hasta el punto absurdo de que realmente hace a los programadores, a los programadores inútiles eh, y a, incapaces de ver Lo que está pasando por debajo Y esto es algo en lo que yo estoy en contra Y por lo tanto nunca jamás Voy a estar de acuerdo Con, con esta política Y otra cosa que hacen Es eh, Extender y ampliar Otras cosas de otra gente Que otra gente ha inventado Simplemente porque, yo que sé, porque No les gusta aceptar las cosas tal como son Y quieren ellos por ejemplo cuando hicieron su propia versión de Java Que le llamaron J++ ¿Vale? Pues Que al final tuvieron que echarlo para atrás <ríe> Cuando solamente era Un technological preview eh, Pues este tipo de cosas Que Microsoft hace constantemente Y que por cierto eh, Fracasó En ese intento Pero creó el El framework.net con la misma filosofía de Java, y además permitiendo utilizar varios lenguajes en lugar de solo uno. Eh, pero básicamente era lo mismo. Era lo mismo, era Java, solo que... Bueno, la misma idea, me refiero a la misma filosofía. Bueno, eh, en fin. Yo estoy en contra de, de Microsoft por muchas razones, pero fundamentalmente porque... ...bueno pues simplemente tú ves... ...su último Windows... ...Windows 10... ...y... ...si al instalar le dices que haga todo lo que le dé la gana... ...cuidado... ...porque ahí ya te... ...te jode... ...ahí te utiliza tus datos... ...ahí te crea un código de identificador único... ...desde el punto de vista de los anunciantes... ...rastrea las webs por donde pasas... ...y cada búsqueda que hagas con Cortana si es que usas eso, pues también te la, te la rastrea a un estilo muy de Google eh, entonces Microsoft, por supuesto, es, es especialista en, en piratear ideas de los demás y hacerlas mejor desde su punto de vista el cual casi nunca busca el bien para el usuario por lo tanto, amigos esto de que Microsoft haya comprado GitHub es una mala noticia de momento tú entras a GitHub y no hay ningún cambio y esperemos que todo siga así, pero si recibís un aviso de que GitHub ha cambiado los términos de uso, pues entonces estás atentos a, lo, a los cambios. Si estáis en Europa supuestamente que ahora los términos de uso tienen que ser sencillos de leer y no, un, y no estar escrito en letra pequeña con, con términos legales. Por lo tanto, nos enteraremos exactamente de esos cambios cuáles son. También estemos, estemos atentos a, los, a las caídas del servicio y este tipo de cosas que seguramente les permitirán añadir esa, esos elementos de monitorización que, de que hablaba yo antes. Así que nada, llevamos ya media horita, vamos a poner un poquito de música y ahora vuelvo con el siguiente, con el siguiente elemento. ¿Y qué voy a poner? Es que no lo sé Es que tengo ya muchas cosas Y no sé si debería de... A ver Es que siempre pongo lo mismo, macho Seguramente que tengo... Venga, ya voy a poner este Venga, hasta ahora Bye. Hablar de Netflix, y una cosa os digo: eh, se da el caso de que yo no he utilizado Netflix y no por nada, sino porque eh, en general me niego a caer en los términos de bueno los términos que nos pretenden imponer los creadores de obras los de publicaciones como pues una película, una serie en cómo verlas, cuando verlas y todo este tipo de cosas también me opongo en el caso de los libros pero como yo admito que no tengo experiencia ninguna en, en, en el uso de Netflix puesto que yo no me he registrado nunca ni he entrado siquiera a la web me parece que entré una vez o dos pero no he sido usuario eh, entonces voy a tomar la palabra de uno que sí fue usuario Además un estadounidense eh, Que en un artículo en internet eh, aclaró por qué las razones por las cuales no merecía la pena utilizar O él iba a dejar de utilizar Netflix Vale, eh, Yo he resumido esto en, en unas pocas razones menos de las que él ponía porque muchas razones quizás no son aplicables... A nosotros... Pero básicamente... Lo básico y el corazón de lo que él decía está aquí... Y yo no he alterado absolutamente nada... Lo único que he hecho ha sido traducirlo... De la mejor manera posible... Eh, y eso es lo que vamos a hacer... ¿Vale? Entonces, bueno... Eh, esto de Netflix... Se puede aplicar a cualquier servicio de pago... O de... no En general suele ser de pago, ¿vale? donde haya un tipo de retribución a los creadores de las obras, eh, en los cuales las condiciones son demasiado abusivas, no las condiciones de Netflix, sino las condiciones que los creadores le imponen a Netflix, eh, son demasiado abusivas para que nosotros debamos aceptarlas. Entonces vamos a repasar unas pocas de estas cosas, desde el punto de vista de este hombre. Que como digo habla. Eh, desde el punto de vista de un estadounidense. Que tiene acceso a más cosas que nosotros los europeos. ¿vale? ¿Vale? La primera pegada que este hombre le pone. Es que el catálogo. La selección que tiene Netflix. Está limitada por regiones. Eh, dice. De todos los inconvenientes de Netflix. Uno. Es innegable, innegablemente malo. Para los espectadores. La cantidad... La, y la calidad de películas y programas de televisión. A los que tenga acceso dependerán del lugar donde vivas. Está claro, ¿no? Como está hecho por regiones, ya sabéis, las cinco regiones aquellas, pues no va a ser igual para uno que viva en Estados Unidos que para otro que viva en la India, por ejemplo, o en España. Aunque Netflix se expande constantemente, abrió recientemente en más de 130 países nuevos, puede que no sea tan útil para ti como para mí. Recordad que estoy hablando desde el punto de vista de este hombre que es de Estados Unidos. Yo puedo disfrutar de todo el catálogo de Estados Unidos por tan solo 8 dólares al mes, pero si no puede ver el mismo contenido, entonces ese costo de 8 dólares puede no valer la pena. Hay momentos en los que quiero ver algo solo para descubrir que solo está disponible en Netflix Canadá o Netflix Reino Unido. Esto ocurre muy raramente, pero cuando lo hace me molesta. No puedo imaginar lo frustrante que es para las personas fuera de los Estados Unidos que desean ver contenido de Netflix disponible exclusivamente en los Estados Unidos. ¿Vale? Esto es una nota mía. Siempre hay muchísimo contenido que está en Estados Unidos que no está disponible para nosotros los europeos. Sigo con la lectura del tema. Y sí... Hay maneras de ver todo en Netflix desde cualquier parte del mundo. El método más común es mediante el uso de una VPN, pero Netflix está comenzando a tomar medidas enérgicas contra las VPN, por lo que ese método puede extinguirse pronto, es decir, puede ser dejar de poder hacerse. Vamos. También podría intentar utilizar e e SmartFlix, pero ese servicio podría ser eliminado en cualquier momento. Es decir, resumiendo un poquito, que depende la calidad y la cantidad de, de medios para ver en Netflix, va a depender de dónde vivas, de en cuál de, de esas regiones, que si vives fuera de Estados Unidos tienes las papeletas de perder y que además el precio, que para nosotros me parece que es 10 euros, que es mucho más de 8 dólares al mes, por cierto, pues según dónde vivas puede no merecer la pena. Este hombre eh, le daba a su artículo una orientación para ahorrar costes y también lo comparaba con el cable de allí, ¿vale? Pero yo todo eso del cable lo he quitado porque aquí no... O sea, no es que no haya cable, pero no es lo mismo, ¿vale? A él le molesta cuando, por ejemplo, hay contenido... que el, Bueno, no quiero usar la palabra contenido por razones obvias, porque contenido es un término que está eh, diseñado para pensar en las publicaciones y obras en términos de consumo. Sin embargo, tú ves una película y la película no se consume. Por, como si fuera, por ejemplo, un croissant. Tú te comes un croissant y el croissant existía y cuando te lo has comido ya pasa a no existir. Eso es consumir. Si no, no es consumir. Por lo tanto, no acepto la palabra contenido. Prefiero obras o publicaciones. Así que, como digo, hay momentos en que quieres ver obras y a lo mejor solamente están disponibles en un sitio. O en dos. Y él, al vivir en Estados Unidos, esto le pasa muy poco. Pero cuando lo hace le molesta un montón. Y dice que no se puede imaginar lo frustrante que es para los que vivan fuera de Estados Unidos. ¿vale? Y dice que aunque hay maneras de ver todo Netflix desde cualquier parte del mundo estas maneras se le están poniendo término porque no interesa ¿vale? y digo yo ¿por qué cojones tiene que haber regiones en el mundo? en un mundo hiperconectado esta es una de las razones por las cuales yo no paso por el, por el aro en un mundo hiperconectadísimo como el nuestro con internet ¿por qué narices tiene que haber pues hijos, depende de las distribuidoras y las distribuidoras distribuyen como les sale de las narices y según lo que las distribuidoras hagan tenemos que achantarnos con ello y por eso existen regiones aparte de por el diferente precio de las cosas según en donde vivas ellos quieren vender las cosas a un precio muy alto en el primer mundo y a un precio más bajo en el tercer mundo o segundo mundo eh, ¿para qué? para aprovechar lo máximo posible y esta es otra de las razones por las cuales hay, eh, eh, hay regiones. Pero es una cosa totalmente... Es decir, si tú te compras un DVD en, en la región 5, no funciona en la región 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4. Y si te la compras en la región 1, no funciona en la región 5. Y así estamos. Lo cual es una jodienda. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Seguimos con la lectura de este hombre. La biblioteca la oferta de obras y publicaciones está desactualizada. La otra gran queja sobre Netflix es que ha sido uno de sus puntos desastrosos desde que se lanzó el servicio eh, de transmisión, de, de streaming, se refiere, es su biblioteca, que su biblioteca nunca estará actualizada. En estos días, solo Netflix original, es decir, los que estén, eh, los que sean creaciones de Netflix pueden considerarse eh, oportunamente digamos, modernos, ¿vale? o sea, actuales del día, el resto nada. ¿no? Debido a acuerdos de licencia con redes de televisión, no tiene sentido permitir que Netflix eh, transmita eh, episodios a medida que se lanzan en una red como ABC o CBS, porque eso mataría cualquier incentivo para que las personas vean esas televisiones. Aunque, por ejemplo, Hulu, que es otra de estas cadenas, ofrece episodios al día siguiente de emitirse, ¿vale? ¿Vale? Eh... Ahora voy a repasar después, así que tranquilos. La fuerza de Netflix está, lo importante, lo, lo que le da que pudiera merecer la pena, está en la observación, o bueno, en la visión compulsiva. Lo que significa que es realmente bueno para ponerse al día con los programas eh, de televisión justo antes de que de que empiece la próxima temporada. Eh, de que empiece en la tele, me refiero, ¿vale? Y es por eso que una gran parte de la biblioteca de Netflix es del de año pasado, es decir, de hace un año. ¿vale? Las redes no están dispuestas a permitir que Netflix cargue su biblioteca con contenido reciente. ¿Por qué un año? Os preguntaréis. Por qué es entonces cuando las ventas de DVDs de temporada, de temporada completa. Es decir, las ventas de un DVD con una temporada completa. Siguen siendo rentables. Y esa es también una de las razones por las que las películas llegan tan tarde eh, a Netflix. Los editores solo comienzan a otorgar licencias con Netflix. Cuando las ventas de una temporada de espectáculo o película ha terminado. Es decir, cuando ya han explotado la, la película suficiente en cines, es cuando la vas a poder ver en, en Netflix. Recapitulemos. ¿Por qué la biblioteca de Netflix, la oferta que tienes de obras y publicaciones, está desactualizada? ¿Vale? Pues porque tú vas a ver algo que está en la tele, o que incluso lo pusieron ayer en la tele, y hasta el año que viene no lo puede ser. ¿Vale? y también esto es duro ¿por qué tiene que ser esto así? hombre, yo entiendo que pongan eh, que pongan un tiempo es decir, por ejemplo si por ejemplo yo qué sé, pero podría ser de una semana para otra no hace falta que sea el día siguiente pero por ejemplo, yo veo se pone en la tele hoy algo eh, y yo la semana que viene ya lo puedo ver en Netflix si eso fuera así, aunque lo suyo sería que lo veamos al mismo tiempo, porque ya me diréis, ¿qué más dará que lo vea yo en Netflix? A que lo vea en la tele, que es una cosa abierta, que basta con tener un receptor para poderlo ver. Claro, que ahí entran los el cable, como he dicho. Muchas series de este tipo pues se dan en, a lo mejor solamente en cable. O simplemente estas cadenas quieren ganar dinero a través de la publicidad y utilizan las series como regla películas como Reclamo, ¿vale? Entonces, pero el tema está en que esto genera un retraso que fastidia mucho al, al usuario. Y el usuario no tiene por qué aceptar esto cuando tú te puedes bajar eh, generalmente las cosas las semanas después de haber de haberse puesto, ¿vale? Porque generalmente aquí en España, a lo mejor una, un día lo ponen en Estados Unidos, al día siguiente se pone aquí. Y la semana siguiente ya, ya tienes... O al día siguiente, o a lo mejor a la semana siguiente, ¿no? Porque entre que lo doblan y todo esto... Y, y luego un, un, un día después ya está en Internet. Entonces, ¿por qué tienes que estar tú comprando una cosa con dinero... Para al final no tener eso? Es que es absurdo. Bueno, vamos con el siguiente punto que son los requisitos de Internet. Lo que pasa con Netflix y con cualquier tipo de servicio de de streaming eh, en línea es que todo el servicio depende de la calidad de tu conexión a internet ya sea que estés viendo youtube twitch o netflix tu proveedor podría ser la diferencia entre ver 240p 720p o un increíble 4k si el internet tuyo falla pues eh, entonces no hay netflix directamente si las personas de tu red eh, ven YouTube o juegan juegos online y acaparan ancho de banda, Netflix irá mal. Si tu velocidad de Internet es mala, la calidad del vídeo sufrirá. Netflix decide automáticamente la calidad de la transmisión según el estado de tu conexión. Por lo tanto, te vas a encontrar con que, además de no poder elegir lo que quieres ver, hasta el año que viene, puedes encontrarte con casos donde se vea mal, además. Comparándolo con Blu-ray o con el DVD que en, el, en los cuales simplemente conectas un disco Metes un disco en el reproductor adecuado Y obtienes la misma calidad todo el tiempo Y puedes seguir mirando Incluso si no tienes internet Pues el valor de esta confiabilidad Pues no puede ser exagerado lo suficiente Es decir, yo prefiero Tener un DVD Que, que depender de internet En este caso eh, Entonces lo que dice este punto, en el cual ya he terminado, es el siguiente. Es que, según tenga yo internet, puede ser que tenga una conexión estupenda, o tenga una conexión regular. Y si mi conexión es regular, y encima tengo otro que mi hermano, o mi, o mi hermana, o mi padre, mi madre, mi primo, mi nieto, está ahí, y está utilizando internet, y tú quieres ver algo en Netflix... Netflix por defecto va a decir, esto va mal, hay que ir más lento. Bien, vamos con el siguiente punto. Muy importante, ¿vale? Bueno. Vale, hay proveedores, aunque parezca mentira, porque en España no sé si hemos visto esto, ¿no? Si alguien lo ha visto, como lo diga. Eh, es posible que algunos proveedores hayan establecido lo que se llama un data cap o un límite de datos. Vale, este punto va sobre el rápido agotamiento de ese límite. Es decir, te ponen un ancho de banda límite que puedes consumir al mes. Vale, Y otro de los problemas de Netflix es que ese, ese límite de gigas se va a agotar muy rápidamente con Netflix. Ahora veremos por qué. Si bien nos referimos al tema de las conexiones a internet, no olvidemos que los límites de datos o data cap son una molestia muy importante eh, que considerar al, al hacer streaming de, de medios, ¿vale? especialmente para vídeos, que pueden consumir más de un giga por hora, dependiendo de la calidad que exijas para ver películas o programas de televisión. El hecho, de hecho, los límites de datos eh, son una seria amenaza para servicios como Netflix. Si tienes problemas para visualizar, eh, para ver, ¿no? para entender qué tan grave es el problema, consideremos, por ejemplo, el proveedor Comcast, que está probando un límite de datos de 300 gigas al mes. Lo que equivaldría a lo siguiente. 1.000 horas en baja calidad. Estamos hablando de solamente Netflix, ¿vale? 425 horas con calidad estándar. 100 horas con alta calidad y 40 horas en calidad Ultra HD como he dicho las estimaciones se basan en, en detalles de uso de datos de Netflix estos datos asumen que no hacen nada más aparte de Netflix lo cual es muy irreal ¿no? con Ultra HD convirtiéndose en la norma en el entretenimiento del hogar es decir que cada vez queremos que se vea mejor y eso es una cosa real vale, estas cifras son simplemente inaceptables si tienes una conexión a internet con límite pues ten Ten mucho cuidado porque Netflix va a consumir eh, tus datos más rápido de lo que piensas. ¿Vale? Esto lo habéis entendido, ¿no? En caso de que tu proveedor ex, eh, estipule un límite para lo que puedes consumir, los gigas que puedes consumir al mes, esto lo tenemos experimentado en España en el caso de los móviles, de momento, pero en el caso de la, de la red fija, digamos, no, es, no lo tenemos así. Por lo menos esperemos que no se popularice. Y si se populariza, lo que hay que hacer es rechazarlo, rechazarlo de plano, ¿vale? Porque esto es muy importante. Eh, con Netflix, pues vas a agotar este límite de datos muy rápidamente, lo cual te va a re repercutir mucho cuando llegues y veas que no puedes utilizar internet porque es que ya has agotado o te va súper lento porque ya has agotado. ¿vale? El punto siguiente es que no tienes propiedad sobre los medios, como si lo tendrías con un DVD o con un blu ray vale de todas las razones para no abandonar tus cds y dvds esta es la más relevante aunque pagas por netflix no tienes nada en ella si compras un dvd es tuyo con netflix tus pagos desaparecen en el aire esto significa que después de un año habrás pagado entre 96 dólares y 144 dólares dependiendo del plan de Netflix que hayas elegido y no tendrás nada que enseñar a nadie, a tus amigos, ¿no? excepto los recuerdos que tengas en tu cabeza de programas de televisión y películas que hayas visto durante ese tiempo. Esta es una de las grandes tragedias de unirse a la generación del streaming. Estamos empezando a ver un declive en la propiedad de los medios de entretenimiento. Y eso lo pone a merced de los editores de contenido, esto lo dice él, no yo, y los streamers, los que, los que dan servicio de streaming. El peor ejemplo de esto es que los programas y las películas se pueden eliminar de la biblioteca de Netflix en cualquier momento. Nada es más irritable que ver en exceso una serie, es decir, que estar viendo hacer maratón de una serie, como por ejemplo Breaking Bad, solo para descubrir que ha desaparecido cuando estás a mitad de terminarla. Es decir, esto qué quiere decir Que tú te comprabas un, un DVD Y tenía, no tenías la película evidentemente Pero tenías ese DVD, era tuyo Y ese DVD después de un tiempo Queda Sin embargo, si tienes Netflix Vas pagando, vas pagando, vas pagando Y al final de ese tiempo te das de baja ¿Y qué queda? No queda nada Esto hace que la propiedad mmm, Es decir, el no tener tú la propiedad Ni puedas bajarte Ni nada, hace que Dependas mucho de lo que quieran ponerte estos y si en un día quitan una película que te gusta de Netflix, pues ya no la podrás ver más si solamente dependes de ellos. Último punto de Netflix, el valor de la suscripción, ¿vale? Netflix fomenta el visionado compulsivo, es decir, hacer maratones de ver una serie, por ejemplo o ver varias películas de la misma saga ¿vale? el, de hecho es un aspecto tan integral del servicio que la palabra Netflix es prácticamente sinónimo de atracones en estos días esto es en Estados Unidos, evidentemente aquí en España no soy consciente de que esa esa aseveración sea, sea cierta es decir, Netflix en Estados Unidos eh, parece ser que se está convirtiendo en sinónimo de, como de atracón de, de, de lo que sea, ¿no? en este caso de medios una vez que, comien que comienzas una serie... ...es realmente difícil parar. Esto no es bueno para los que sean proclives... ...a las procrastinaciones... ...es decir, a dejar las cosas para mañana. La televisión también es adictiva... ...pero es mucho más fácil alejarse... ...cuando termina un programa... ...porque no puedes hacer un maratón de una serie... ...o programa dado cuando tú quieras. Es decir, en la televisión... ...tengo que estar a lo que me pongan... ...y a las malas habrá un anuncio... ...o habrá otra cosa... Que te puedas levantar y irte. En Netflix esto no pasa porque puedes ser una cosa detrás de otra y de hecho te prácticamente te fuerzan para que eh, le saques valor a tu suscripción. vale Y no es solo porque Netflix hace que sea re realmente fácil pasar de un episodio a otro. Aunque es, eso sí juega un papel im importante. Es porque Netflix es un servicio de suscripción. Paga lo mismo sin importar cuánto mires, cuánto veas. Por lo que ver más en un mes significa extraer más valor de tu suscripción. Por otro lado, si no ves mucho, es posible que Netflix no valga la pena eh, por el precio que pagas. Quiero decir, si pasas un mes sin ver nada en Netflix, básicamente has desperdiciado esos 8 dólares. Entonces, en cierto sentido, la suscripción en sí te alienta a hacer pues, atracones. Lo que puede llevar a una adicción tecnológica. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Lo que dice este señor. Dice que... Que si... Que Netflix está fomentando... El visionado compulsivo de una serie, por ejemplo... Eh, una detrás de otra... Y que eso... Eh, no solamente es porque Netflix lo fomente... Puesto que Netflix te hace fácil ver el siguiente episodio... De lo que estás viendo ahora. Sino que te da la impresión de que si no ves cosas... Estás des desaprovechando el dinero que estás pagando Por lo tanto Te, te puede hacer eh, Que seas digamos Dependiente De De esto ¿no? de Ver y ver y ver y ver Bueno en, eh, He dicho muchas razones Y creo que está bastante bien Estas reflexiones aunque no las he hecho yo Pero tener en cuenta una cosa Ahora mismo lo que se tarda en bajarse una película por torrent o verla en streaming por medios, eh, podríamos decir piratas, aunque realmente compartir no es equiparable a atracar barcos y asaltar barcos y matar a gente. Compartir es bueno, asaltar barcos y matar gente es malo, por lo tanto yo des desprecio la palabra pirata, ya lo he dicho muchas veces, creo que no, hace falta, no se sorprenderá a nadie, y entonces, puesto que desprecio la palabra pirata, eh, no considero que sea pirata, pero. Y tampoco se, es nada ilegítimo, puesto que si hay un, un sitio donde la gente comparte y donde tú tienes a disposición cosas para ver, porque las han puesto allí otros, y tú mismo colaboras de vez en cuando, o simplemente, simplemente estás ahí pasivamente viendo. Esto se tarda tan poquito en, en bajarse una cosa o incluso en verla en streaming con una calidad decente que si sumamos eso a todo lo que he dicho es verdaderamente ridículo suscribirse a Netflix sobre todo cuando cuando tenemos que pasar por el aro de, de aceptar todo eso de aceptar que tengamos que esperar un año para ver lo que queremos y quizá me podrán achacar, pues oh que impaciente eres, pues tal, pues si quieres ver esto, pues tal, pues lo ves en la tele, pues no sé qué. Pues no, o sea, yo ya llevo mucho tiempo viendo lo que quiero, cuando quiero, sin que nadie me diga, solamente lo puedo hacer el año que viene. Muchas veces me espero a que las cosas estén en español, lo cual es un tiempo considerable ya, como digo, a veces es de una semana, a veces de más dependiendo de lo popular que sea lo, lo que se hayan empeñado en difundirlo pero qué necesidad tengo yo de meterme en Netflix y yo considero que, en, que no estoy robándole a nadie en absoluto puesto que yo he visto la tele de pequeño para pagar 400 eh, 400 vidas <risa> por lo que en publicidad y todo esto o sea yo creo que es absurdo. Bueno, yo no condeno que nadie que nadie se, se suscriba a Netflix. Otra razón más por la cual no es aconsejable es porque, por ejemplo, para ver todo lo que quieres puede que no te tengas que suscribir solamente a uno, sino que te dejes suscribir a Netflix, a HBO, a Movistar, no sé qué. En fin, eh, bueno, HBO... En Estados Unidos me parece que aquí Movistar tiene los derechos de HBO. Bueno, en fin. Es muy posible que llegue Netflix a un sitio. Y que directamente, puesto que tal distribuidora tiene de acuerdo con no sé qué otra empresa. Netflix solo no te dé acceso a todo lo que tú quieres ver. Y tengas que pagar otros servicios. Y eso es algo muy injusto. Puesto que ¿por qué tengo yo que pagar más de por sí que ya pagamos más que los americanos. Puesto que ellos pagan 8 dólares. Nosotros pagamos 10 euros. Estoy hablando sin saber. Porque no sé lo que se paga realmente. Pero es lo que he oído por ahí. no Encima no teniendo lo que ellos ven. Teniendo que esperar más. Teniendo menos contenido. Y encima diversificado en otras compañías. Que si quiero verme tengo que, tengo que pagar otros servicios. Es que es totalmente ridículo. Y tendría que la gente negarse a ver eso. Hasta que no se arreglen. Y bueno chicos Hemos llegado a la hora y cuatro minutos Y he explicado Creo que bastante bien el tema de Netflix eh, Me parece que lo del, GPDR, lo del GDPR Lo voy a dejar para el próximo día Porque es que si no eh, Me voy a liar Como que hora y media mínimo Así que bueno Igual no tanto pero no me quiero arriesgar A estar tanto tiempo Así que voy a poner otro poquito de música Y lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente episodio que será pronto. Así que nada chicos, muchas gracias por verlo, por escucharlo, perdón. Y estar pendientes porque tengo pensado subir algunos vídeos en el canal de YouTube. Y nada, nos vemos muy prontito. Hasta la próxima. Ahora tengo que darle algún botón y no sé a cuál. Venga este.